0: Top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit Sarah Frattaroli.
1: Ob es gerechtfertigt ist, dass der Kanton St. Gallen die Jungen als Sündenböcke in der Corona-Pandemie herstellt und wer hinter einem Hackerangriff auf die Website des Kantons Schaffhausen könnte stecken das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der Kanton St. Gallen zieht bei Clubs und Bars die Schrauben an. Sie müssen die wo die ihre Gäste machen, neu überprüfen und sind auch selber für Contact-Tracing verantwortlich. Wenn es in einem Club also einen Corona-Fall gibt, dann ruft nicht die Contact-Tracer vom Kanton der anderen Gäste an, sondern der Club selber. Mit diesen Massnahmen wird der Kanton verhindern, dass sich immer mehr Junge mit dem Coronavirus anstecken. Aber ist es gerechtfertigt, dass er so mit dem Finger auf die Jungen zeigt? Oder müssen sie jetzt einfach als Sündenböcke herheben? St. Galler Jungpolitiker sind sich uneinig. Watch
2: im Kanton St. Gallen stecken sich im Moment vor allem Leute zwischen 18 und 30 mit dem Coronavirus an. Aus Sicht des würde würden viele Junge sorglos mit der aktuellen Pandemiesituation umgehen. So halten sie sich vor allem im Ausgang schlecht an die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen. Darum sind auch die Regeln bei den Bars und Clubs mit dem Contact-Tracing verschärft worden. Mit dieser Aussage von der Regierung hat der Lukas Huber, Präsident der jungen SVP, aber Mühe, Will?
3: es gibt sehr viele Junge, die die Pandemie sehr ernst nehmen, weil letzten Monaten einen sehr wichtigen Beitrag geleistet haben in dem ganzen Corona. Problematik, aber es ist halt schade, dass es gewisse Negativbeispiele gibt und dass man dann halt aufgrund von diesen Negativbeispielen einfach dann alle in den gleichen Topf hineinwirft.
2: Ganz anders stehen es auf der politischen Gegenseite bei den jungen Grünen. Sie haben volles Verständnis für die tropfigen Massnahmen, seit der Kantonsrat von den jungen Grünen, der Basil Oberholzer. Auch, dass die Jungen wieder mehr an die geltenden Massnahmen erinnert werden, sei gut, aber... Damit man es auch nicht überdramatisieren. Man weiss aber, wenn sich die Zahlen aber die auch bei den Jungen immer stark erhöht, dann sind auch irgendwann die Risikogruppe immer stärker der Gefahr ausgesetzt. Und darum finde ich, wenn man die gezielten Massnahmen dort trifft, ist
3: das sehr sinnvoll.
2: Darum soll jetzt die Corona-Situation mit den neuen Massnahmen zuerst beobachtet und nicht gerade noch mehr verschärft werden. Grundsätzlich sind sich aber der Basil Oberholzer von den Jungen Grünen wie der Lukas Hober von der Jungen SVP einig, dass nicht nur die Jungen die Massnahmen besser einhalten müssen, sondern alle zusammen. Nur so kann die Pandemie bekämpft werden.
1: Der Beitrag von Ruth Schminzi. Neben den verschärften Massnahmen im St. Gallo-Nachtleben hat der Regierungsrat auch eine Maskenempfehlung für Mittelschulen ausgegeben. Da können die Schulen aber selber entscheiden, ob sie die Maskenpflicht in den Gemeinschaftsräumen einführen. Die Website vom Kanton Schaffhausen hätte eigentlich einmal so etwas wie ein regionales Google sollen werden. Der Schuss ist aber deutlich hineinusgegangen. Die Website ist unübersichtlich und hat technische Schwachstellen. Aber da damit noch nicht genug. Jetzt wird auch noch bekannt, dass die Schaffuser Kantons Kantonswebsite Opfer von einem Hackerangriff worden ist. Wer da dahinter könnte stecken, im Beitrag von Niki Stettler.
0: Am letzten Wahlsonntag Schaffhausen war die Homepage des Kanton derart langsam, gewesen, dass das Ratsbüro die aktuellen Zahlen auf Papier verteilt hat. Die Schuld ist hier offenbar ein Hackerangriff. Gewesen. Das berichtet den Schaffhausen Nachrichten heute. Für die einen ist das Hacker von der Webseite nämlich ein Hobby, wie für die einen zu shooten oder zu wandern. Es gibt ganze Seiten im Internet, wo Hacker untereinander damit prallen, wie viele Seiten sie heute schon gehackt sind. In aller Regel stecken aber keine böse Absichten hinter diesen Hackerangriff, erklärt der Hernani Marquez vom aus Computerclub
3: in den meisten Fall, also gerade bei Jugendlichen, ist es einfach mehr so, der Reiz, einfach die Grenzen von einem System zu entdecken und dann halt vielleicht auch eine Botschaft zu hinterlassen. Es ist wie, wie ein bisschen Graffiti, oder? Es ist meistens in so ein bisschen ein Jugendlichenantrieb, aber eben, es gibt natürlich auch politisch motivierte Sachen oder auch, ja, es können auch Geheimdienste sein im Einzelfall.
0: Wenn es am Wahlsonntag zu einem Hackerangriff kommt, ist es zwar schon möglich, dass ein politisches Interesse dahinter steckt, aber gerade im Fall Schaffhausen ist auf der Homepage nichts verändert worden. Darum schließt der Herr Nani Marquez das eher aus.
3: Ich will mal davon ausgehen, es ist einfach eine Art automatisierter Angriff. Man sieht es ja auch bei der ganzen geopolitischen Geschichte. Wenn da etwas gehackt wird, dann heisst es irgendwie recht schnell einmal, der Putin-Sex Russland oder so, aber die Nachverfolgung scheitert eigentlich recht häufig.
0: Also, einen Hackerangriff sehe ich eben nicht schwierig. Mit einfachen Online-Tools kann das eigentlich jeder lernen. Und genauso einfach sehe es aber auch, eine Homepage richtig zu schützen.
3: Es gibt automatisierte Werkzeuge, die man anwenden kann, auf die Seiten, um zu schauen, ob es Sicherheitslücken hat. das also es sind auch viele Lücken öffentlich bekannt. Es ist vor allem wichtig, jetzt nicht nur im Kanton Fuß, sondern auch allgemein, dass man halt immer prüft, ob so Lücken da sind, ob sie offen sind. Und natürlich Deswegen muss man die Software immer schön updaten.
0: Eine gut geschützte Homepage sei gerade für öffentliche Institutionen, finanziell keine grossen Posten. Der Kanton müsse sich aber darum kümmern.
1: Niki Stettler hat berichtet. Der Kanton warnt übrigens schon, dass seine Website auch diesen Sonntag wieder Opfer eines Hackerangriffs werden könnte. Dann sie nämlich wiederwahlen zu Schaffhausen, und zwar im Kantonsrat. DTH Syrien ist über die letzten Monate und Jahre wieder und wieder in den Negativschlagzeilen gestanden. Professoren sollen ihre Macht missbraucht und Doktoranden gemobbt haben. Andere Doktoranden haben sich über sexuelle Belästigung beschwert. Die wird jetzt ein für alle einen Schlussstrich unter die Negativschlagziele ziehen. Sie holt an der Spitze zwei neue Frauen ins Boot, die aufräumen sollen. Die Hochschulleitung wird von fünf auf sieben Mitgliedern vergrößert. Die beiden neuen Frauen sind für den Bereich Personalentwicklung und Wissenstransfer verantwortlich. Ob die neue, Schu- neue Schulleitung solche Missstände in Zukunft tatsächlich kann verhindern kann, Clara Pecorino hat nachgefragt.
4: Mit Gold verziert, groß ehrwürdig wirkt die Aula der ETH Zürich heute Morgen. Nicht so prächtig war der Auftritt der Zürcher Hochschule in den vergangenen Jahren. Mobbingvorwürfe, schlechtes Arbeitsklima und Machtmissbrauch haben den Ruf der ETH gröber angekratzt. Der neue Bereich für Personalentwicklung und Leadership soll solche Negativschlagzeilen künftig entgegenwirken. Das sind eine Komponente. Ausschlaggebend sind aber andere Fragen, betont der eth präsident Joel Meso.
2: Was erwarten wir in Zukunft von unseren Professorinnen und Professoren? Welche Werte wollen wir für diese Schule entwickeln für die Zukunft? Was bedeutet Exzellenz in Zukunft? Alle diese Themen wollen wir angehen.
4: Auf die Mobbingvorwürfe in der Professorenschaft und die Negativschlagzeilen wird die ETH also nicht wirklich. Sie fokussiert lieber auf das Wachstum der ETH und die Herausforderungen, die mit diesem Wachstum mitkommen. So haben sich beispielsweise die Studierendenzahlen seit 2000 verdoppelt. Besonders Eis wird heute Morgen aber betont. Die ETH wird eine Unternehmenskultur, die sich all orientiert. Die neue Vizepräsidentin und Psychologin Julia Danaciu wird diese Kultur nachhaltig verändern. Kultur ist die Summe der Gewohnheiten der Menschen, die hier agieren. Also jedes kleine Verhalten, alles was wir hier tun als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Professorinnen Professorinnen, Doktorandinnen und Doktoranden, lädt auf diese Kultur ein. In der Unternehmenskultur der ETH gibt es also Verbesserungspotenzial, und zwar für jeden Einzelnen. Außerdem sollen die Professoren sich als Führungskräfte weiterentwickeln. Sie tragen nämlich eine ganz besondere Verantwortung, betont Psychologin Julia danna Das sind Führungskräfte und sie prägen nachhaltig die Begeisterung und die Faszination und Leidenschaft von Doktorierenden und von Studierenden für ein Fach und für eine Forschung. Deshalb haben sie auch eine Verantwortung neben einer intellektuellen, auch eine Verantwortung in der Führung auf der menschlichen Ebene. Und genau für diese Verantwortung gilt es, ein Bewusstsein zu schaffen. Vielleicht das Bewusstsein, das in der Vergangenheit gefehlt hat. Der Beitrag von Lara Pecorino.
1: Neben Julia Danacci übernimmt Vanessa Wudens zweites Vizepräsidium und zwar für Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehungen. So soll der Austausch zwischen der ETH und der Wirtschaft verbessert werden.
2: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.